0: El bienestar integral es la forma de encontrar el balance en tu vida, y en all 4 Ness te brindamos las herramientas para encontrar el Ness, Happiness, wellness, kindness, and business. Bienvenido. ¿Qué tal, cómo están? Bienvenidos a all 4 Ness. Les saluda Horacio Antiveros. Y Wendy Sayago.
1: Wendy, pues ya estamos por acá otra vez, como siempre, aplicadísimos hablando acerca, bueno, de estos cuatro pilares que forman parte del movimiento, ¿no? Wellness, business, happiness, mindfulness, y hoy, bueno, pues vamos a platicar de ejercicio, y qué bueno porque no sé tú, no sé la gente que nos ve, la gente que nos escucha, pero yo estoy al 100% con el gimnasio, ¿eh?
0: Bueno, yo no tanto, la verdad, yo creo que hoy a mí me va a salir regaño en esta conversación, pero, pero yo no tanto, pero sí, sí, ya empecé, ya tenemos que, o sea, ya pasaron las fiestas, ya no hay excusa, este, pero bueno, nada, por eso estoy tan emocionada de poder tener esta conversación de hoy. Yo sé que de repente no va a ser como tan fácil para mí, pero eh, creo que vamos a tener herramientas espectaculares para todos.
1: Claro, oye, pero algo que me, a mí me encantó, Wendy, cuando estábamos platicando acerca de este tema, es que muchas veces andamos por ahí comiendo cosas que no son para satisfacer. No, no necesariamente el hambre, es como, como ese meme que dicen, tengo hambre de algo, de algo, de qué, de algo rico. O sea,
0: de algo no que no sé, sí, hambre. sí, 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 totalmente. Entonces el problema es cuándo realmente es un antojo o cuándo es simplemente porque tengo sed y no sé diferenciar entre si es sed o es hambre o, o cuando es definitivamente una ansiedad tan horrible que único, el único escape que conseguimos es comer. O sea, ¿cómo diferenciamos todas esas cosas? No lo sé.
1: Exacto, pero aparte, ¿sabes qué dicen? Que hay, hay sed de agua, de cerveza, de vida. <risa> ben, es lo mismo, ¿no? Pero, pero bueno, hoy vamos a platicar con, con alguien de la casa, con Bernie Allen, coach de vida Saludable, dieta cetogénica, entrenador personal, programador neurolingüístico, presentador de CNN en forma y modo fit de TVN Con una gran trayectoria como formador de entrenadores en Latinoamérica y creadora del método Bernie Allen Bernie ha sido imagen de la prestigiosa marca Deportiva Didas y ha sido conductora de eventos multitudinarios de entrenamiento y dance fit Bernie, qué gusto que estés acá con nosotros,
2: ¿cómo estás? Hola, muy bien. Oigan, tremendo título. La verdad es que qué manera de, de, de presentarme de forma linda. Muchas gracias por, por invitarme a, a formar parte y tener una conversación entretenida con, con ustedes. Muchas gracias.
0: No. Bienvenida, bienvenida. Además que también tenemos que decirlo, Bernie es parte de nuestros conferencistas corporativos. Por eso es absolutamente de la casa. Súper felices de poder conversar contigo hoy. De verdad que un abrazo muy grande y gracias por acompañarnos, Bernie.
2: Muchas, muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. De verdad que para mí un gusto.
1: No, exactamente, Wendy, porque alguna vez ya para la gente que nos está viendo, cuando lanzamos la parte, de, de, la parte corporativa de All For Ness, nos puso a bailar, a bailar la chapa, pero esa es otra historia. Vamos a hablar el día de hoy precisamente acerca de qué es la alimentación emocional, porque platicando contigo, Bernie, me decías, muchas veces lo que entra por la boca no importa porque hay otra causa detrás de todo esto y creo que muchas veces la gente que nos ve y la gente que nos escucha estamos en la misma situación. ¿Qué pasa con esta, esta cuestión emocional?
2: Pensé que es, es muy importante lo que tú dices. Una de las preguntas más importantes que me gustaría hacerle a usted y a las personas que estén escuchando esto es finalmente con qué alimentamos nuestro cerebro el cerebro no solamente se alimenta con comida eh, física que entra por nuestra boca hablemos de carne de, 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 grasas, carbohidratos etcétera, ¿no? Eh, que, es, que es lo que nosotros estamos acostumbrados a comer, verdura etcétera sino que nuestro cerebro y nuestro organismo en general también se alimenta de nuestras emociones muchas veces, muchas de las personas a las cuales yo, con las cuales yo veo digamos que yo soy coach, eh, health coach como les decía, y muchas de estas personas me dicen Benny, ¿sabes qué? en verdad he intentado hacer todo, todo para poder bajar de peso, pero siempre algo vuelve a mí que me hace volver a comer de esta forma, qué sé yo. Entonces, cuando uno empieza como a desmembrar, como a, como a, a, a sacar capa por, por capa, por así decirlo, esta cebollita, nos vamos dando cuenta de en qué momentos comen, para qué y por qué están comiendo. Finalmente, yo les pregunto, lo que tú sentías era hambre, porque es algo que les mando a pedir mucho, que estén muy conscientes de sus sensaciones, de sus emociones, y en qué momento, vuelvo a repetir, dar estas ganas, digamos, de comer cualquier cosa, que es lo que eh, se, se hablaba recién si es ansiedad o es hambre ¿cómo puedo distinguir si es, si es ansiedad o hambre? ¿no? Entonces cuando empezamos a hablar, claramente nos vamos dando cuenta de, de que pasó en algún momento, por ejemplo, de que tuvo algún mal rato con, el, con su jefe o que pasó alguna tensión con el, con el hijo de que hubo algo a, la, a su alrededor, diga, eh, digamos que lo, que lo o la perturbó y finalmente terminó Comiendo, cuando la gente habla de ansiedad, eh, yo me, siempre les digo, que ansiedad es falta de algo, ¿y qué es lo que está faltando en ese momento para ti que estás llenándolo con eh, comida? Sin ir más lejos, hoy día a la mañana estuve, estuve con uno de, mi, de mis alumnos, porque yo no les digo ni clientes ni pacientes, para mí son alumnos, alumno es alumno una palabra que viene del latín y habla de alumni, habla de alumbrar finalmente el camino, es una palabra muy, muy linda, y claro, eh, me decía exactamente lo mismo, me decía... Eh, hay algo en mí que no me deja avanzar que yo he tratado de hacer este proceso muchísimas veces y llegamos a la conclusión que es algo que ella lleva muchos años haciendo terapia con psiquiatras que si yo, finalmente llegamos a la conclusión y me dice yo he comido por soledad y ella me, me lo dice. Finalmente perdí a mi madre, me dice, hace algunos años y me di cuenta que mi alimentación y todo lo que yo trato de llenar es un vacío de soledad muy grande. Me dijo, no, finalmente nunca había llegado a esta conclusión porque uno va haciendo muchas preguntas, digamos, pelando esta capita y dice, sí, yo he comido toda mi vida por, por soledad. Entonces cuando tú, finalmente, o las personas que estén escuchando esto logran acceder a eso que está como nuestro inconsciente de decir, ¿para qué?, porque no es un por qué, es un para qué. ¿Cuál es la respuesta que me va a dar esta alimentación? Claramente uno lo trae a la conciencia y puede finalmente hacerse cargo de esto que está pasando, porque si no nos hacemos cargo de nuestro pasado, esto finalmente siempre termina volviendo a nosotros y terminamos cayendo eh, una, una y otra vez. Sin ir más lejos, chicos, eh, yo fui una persona que en algún momento de mi vida sufrí también. No voy a decir sufrí, porque tampoco fue un sufrimiento, pero sí tuve... Eh, kilos de más, yo tuve, bueno, voy a hablar en, en kilos, ¿no? Porque yo soy chilena y no me manejo mucho con las libras, pero tuve 18 kilos de más en algún momento en mi cuerpo. Entonces, cuando hice todo mi proceso, eh, y, y yo se lo voy a contar porque a lo mejor alguien va a despertar con esto, mi madre, mi mamá, una mujer, tremenda mujer, nosotras somos cuatro hermanas, a mí me encanta contar esta historia porque, insisto, creo que remueve mucho a las personas. Mi madre, una mujer que se sacó... Eh, la vida para poder mantener a nosotras cuatro, mi mamá nos pidió a nosotras cuatro solas por circunstancias de la vida de lo mismo. Entonces en algún momento yo llegué a mi propia conclusión de decir, ¿por qué estoy comiendo? Y, era, y empecé a tener muchos recuerdos y empecé a hacer este, esta introspección tan grande y claro... Eh, yo veía que a mi madre le costaba mucho traer la comida a la casa, muchísimo. Veía que era difícil para ella y yo veía que ella trabajaba de sol a sol. Entonces, para mí, comerme toda la comida era un tema de, de fidelidad con mi madre. O sea, si, si, yo no, si yo no me comía todo y no tenía estas ansias de comer y, y que mi mamá se diera cuenta que comíamos con ganas, qué sé si yo, esto finalmente yo estaba haciendo, estaba traicionando a mi madre. Entonces, claro. era finalmente serle fiel a ella, eh, respetarla eh, y, 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 claro, y decirle, madre, yo de esta forma te doy las gracias. Entonces comía con esta intensidad tan grande, precisamente por respetarla a ella y respetar todo lo que le costaba traer la comida, ¿no? Porque mi mamá realmente trabajaba de sol a sol, como le pasa a mucha gente. Entonces cuando caí en esto y dije, claro, esto es lo que finalmente me estaba pasando a mí, y también hay muchas frases muy fuertes que nosotros le decimos a nuestros hijos muchas veces sin querer, por ejemplo, que si tú me quieres te vas a comer todo, por ejemplo, ¿no? Eh, y estas cosas ah. van metiéndose en la mente, si tú me quieres te vas a comer todo, una por el papá, otra por la mamá, ¿no? Y nos damos cuenta, y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando, eran, cuando, cuando éramos chicos, que jugábamos todo el día y que cuando la mamá nos llamaba a comer, era como ¡Ah! Oh, tenemos que ir a comer, o sea... Cuando el alimento se hizo tan imprescindible en nuestra vida y dejamos nuestras emociones de lado, ¿no? Porque querían jugar. Yo vengo de, de Chile, eh, me crié en Iquique, en un lugar eh, que era muy chiquito, una región de, de Chile, y jugábamos de sol a sol. Y cuando la mamá llamaba, vuelvo a repetirlo, cuando la mamá decía, ya, despíase a comer, era un sufrimiento. Yo, la verdad es que no me interesaba comer mucho y a todos mis amigos lo mismo, ¿Por qué estábamos siendo tan felices con nuestras emociones tan positivas de niño que dejábamos finalmente el alimento de lado? Yo considero que esta, esta, esta obsesión, entre comillas, por comer o esta, o esta ansiedad por comer es eh, un constructo que nos han como insertado. Y vuelvo a repetirlo, eh, esta ansiedad, y para poder descifrar, y entre comillas, para poder descifrar cuando es ansiedad de hambre realmente, la ansiedad es cuando tú quieres comer cualquier cosa, lo que venga, ¿no? Y el hambre, yo puedo saciar mi hambre con, con, con comidas reales, como para más o menos que se, que se entienda cuál es la diferencia. Entonces, esa es, eh, es la comida emocional. ¿Con qué alimento mi cerebro? ¿Con, con, ¿Con buenas relaciones? ¿Con malas relaciones? ¿Con qué tipo de pensamiento? Eh, ¿Cómo estoy yo en relación, por ejemplo, a mi espiritualidad? ¿Cómo estoy en relación al deporte? ¿Cómo estoy en relación a muchas cosas? Y eso es lo que muchas veces no, no nos deja avanzar.
1: Oye, pero aparte, Bernie, o sea, es fuerte este, este tema porque aparte después nos queda la culpa. A mí la semana pasada de repente dije, bueno, el lunes empiezo la dieta, pues me echo un chocolatito, un pancito y después dije, ¿para ¿qué me lo comí? O sea, te lo comes por el antojo porque es lo que dices, no, ti, no necesitas energía, te lo comiste y cargaste la culpa dos o tres días. O dices, mañana lo quemo en el gimnasio.
2: Bueno, claro, es que eso también, la palabra culpa Yo creo que también es una palabra muy fuerte Que viene con una carga emocional Súper fuerte, culpa de qué vamos a tener de, de haber comido un chocolatito Yo considero que hay que tener culpa Y yo creo que más que culpa es una responsabilidad yo creo que cambiar las palabras también tienen mucha, es, es muy importante. Yo, te, yo no puedo tener culpa con mi cuerpo. Sí puedo tener responsabilidad conmigo misma y de qué forma me estoy alimentando. Creo que la culpa es súper negativa, pero si yo puedo resignificarlo a una nueva palabra, como decir responsabilidad, ya la sensación va a cambiar. No me voy a sentir tan mal, no me voy a sentir tan culpable como dices tú, pero sí me voy a sentir responsable y voy a querer, por supuesto, cambiar estos hábitos. A ver... Somos todos seres humanos, eh, hemos venido viviendo una pandemia que nos ha tenido a todos demasiado eh, mal en muchos aspectos de la vida, eh, nos ha hecho... No, eh, dejar de ver a nuestros seres queridos, nos ha quitado parte importante de nuestra vida social, eh, el tener contacto físico, etc. Entonces creo que un chocolatito de más, ¿no? un chocolate no está de más, ¿no? Pero si, si vamos a convertir esto en un hábito, que también es súper importante hablar de eso, el tema de, lo, de los hábitos, porque además, Wendy, se habla muchísimo de la fuerza de voluntad. Y eso es algo que a mi punto de vista está muy mal descrito y muy, muy mal dicho. Si tú adquieres los hábitos diarios en tu vida a alimentarte de una forma saludable, con responsabilidad, y no así por culpa, ¿ok? Por responsabilidad... No voy a necesitar absolutamente de ninguna fuerza de voluntad porque va a ser un hábito, es algo que va con la vida. Así como nos lavamos los dientes todos los días en la mañana, como no sé, algunas chicas o, o, o hombres, no sé, se perfuman y se hacen el pelo, qué sé yo, y se ha convertido en un hábito sin un esfuerzo mayor, también debiera convertirse en eso. Entonces, cambiemos la culpa con la responsabilidad con nuestro cuerpo, de todas maneras y con nuestro organismo, cambiemos la fuerza de voluntad, porque muchas muchas de, mi, de mis alumnos me dicen, es que yo no tengo la fuerza de voluntad, es que yo le digo, es que no necesitas fuerza de voluntad, tú necesitas crear nuevos hábitos en tu vida que te lleven a... Eh, eh, a, B o C, ¿no? Es lo que en, en lo que tú esto, ahí se mueve, estoy, sí. Es lo que tú quieras lograr finalmente. Entonces eh, son, son hábitos y también vuelvo a repetir eh, como que darle un nuevo sentido a esta palabra que tú dices. Culpe llama, no pasa nada si es que uno se come un chocolatito, insisto, somos
0: personas. Eso te iba a preguntar, Bernie. O sea, podemos ser irresponsables de vez en cuando. ¿Cuán frecuente podemos ser irresponsables? <risa> podemos ser irresponsables
2: una vez a la semana, okay, Así que no pasa okay, nada, okay. No, no pasa nada, y también es que es importante saber el, el por qué estamos siendo irresponsables con nosotros Ajá. mismos, o sea, qué es lo que está pasando, Ajá. pero insisto, creo que todo en la vida va en un equilibrio, más que en un equilibrio, va en una armonía, cuando nos sentimos armónicos, porque uno, uno puede estar un pelín desequilibrado, somos todos medio desequilibrados, yo me llevo bien con la gente loca, en realidad yo no me llevo muy bien, muy bien con la gente <risas> puerta, pero sí con la gente que logra una armonía, de, de alguna manera. Entonces, yo creo que parte también por ser un poco, por tener armonía y, 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 es, y es normal. Otra cosa muy importante decirle, chicos, es que cuando uno comienza un camino en la vida para bajar de peso, da lo mismo cuál sea el, el fundamento detrás, porque también. Eh, hay, hay muchas personas que, que, que también parten por un tema físico, pero después en el camino, digamos, van, vamos como, como cambiando el foco, ¿no? Pero muy importante también eh, chequear nuestra ecología. Hay algo que también eh, uno tiene que chequear, la ecología de vuestra casa. La ecología no solamente habla de la naturaleza, sino que tú también tienes una ecología dentro de tu casa. Y también es súper importante ir chequeando cómo nuestro ambiente se va comportando en relación a nuestros cambios, ¿no? Es importante eso también, si uno quiere empezar a hacer un, un cambio en relación a todas las comidas, tanto emocional como comida física, chequear, porque... Tú me dices cuándo cuán irresponsable puedo ser, pero si finalmente el, el obsesionarme con un tema de estar súper saludable y no poder salirme y no poder tomarme una cervecita con mis amigos, qué sé yo, también me va a generar un desmedro en el tema social, también me va a generar un desmedro también con mi marido o con mi pareja o con quien sea y ya la ecología eh, se va a ir viendo mermada, vuelvo a repetirlo, en algo, en algo negativo y ya no va a ser tan saludable. Puede que sea saludable a mi físico, pero no está siendo saludable a mi entorno. por lo que yo me Entonces, si me voy a empezar a, a, a negar a todo, a no, es que yo no quiero ir porque va a haber un picoteo, no sé cómo le dicen a usted, un cóctelcillo y no quiero comer, y no quiero salir. Entonces, por ende, digo que no a mis amigos, digo que no a mi marido. Entonces, todo tiene que ser equilibrado, armónico, chequear también, vuelvo a repetir, ecología, y que sea dentro de lo saludable. Porque la obsesión por un tipo de alimentación y por el ejercicio también y, muy, y muy, muchas veces deja ya de ser saludable.
1: Eso es interesante porque, bueno, nos afecta en todos los aspectos, bien como dices, no no solamente la parte, la parte alimenticia, la parte de pareja y la parte sociable. Ahora, Bernie, por ejemplo, hace rato decías hay que hacer introspección. No sé si muchas veces nos da miedo hacer introspección porque lo que tú dices, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo por soledad? ¿Cómo porque mi mamá? traía esto y no quería este, eh, romper ese, esa, esa armonía, ese ciclo, pero ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, siento X antojo? ¿Con qué puedo sustituir un antojo? ¿Con un vaso de agua? ¿Con una fruta? ¿Con una manzana? ¿Con, con qué es lo más fácil? Con lo que yo me voy a sentir satisfecho y uh -huh. además mi cerebro va a estar así como que, bien, ya estás tranquilo, sigue, sigue.
2: O sea, con lo que a ti te haga sentido, tú mismo lo dijiste, tú mismo diste la respuesta, con lo que te haga sentido, o sea, si a ti te da sentido comer una manzana en vez de comer una donut, no sé, donuts, un, un, un gancito, qué sé yo, o sea, a ti te da. O sea, para, si para ti es mejor comerte una manzana o quizás tomar un, un, un jugo de fruta. Lo que pasa es que yo soy una persona que sigue una alimentación cetogénica, que es lo que a mí me gusta, que es lo que considero que le hace muy muy bien a la gente. Entonces, si yo me fuera a las líneas eh, cetogénica o low carb, también que, que es mucho más relajada que la cetogénica, te podría decir que te comieras eh, un, uno o dos huevitos duros, por ejemplo, que te va a dar proteína, te va a dar grasa, o que comas quizás eh, un poquito de... Eh, un poquito de, de frutos secos ¿no? que puede ser alguna eh, pecana, estas nueces pecanas por ejemplo, tomar un cafecito con un poquito de crema, beber agua, respirar porque no solamente vuelvo a repetirlo las personas se alimentan de comida sino que yo, si yo logro mantener la calma y decir, a ver, voy a respirar profundamente, unas 10 veces profundamente y voy a calmar esta ansiedad de comer esto y voy a clarificar en mi mente qué es lo que está pasando y por qué estoy teniendo estas ganas, quizás te vas a comer un pedacito de chocolate y no te vas a comer exacto. el chocolate entero
0: exacto
2: porque voy a haber bajado completamente mi ansiedad con una respiración, con, con haberme tomado por ejemplo un vasito de agua, o con haber tomado un cafecito, como que inmediatamente al traerlo a la conciencia voy, a, voy a, a generar, digamos, algo muy, mucho más, más, más positivo, digamos, y en esta introspección de la que tú bien hablas.
0: Ferni, claro. pero ¿por dónde empezamos? O sea, tratamos antes de comenzar un proceso de, de, de dieta, de ejercicio, de pérdida de peso, como, como, como lo queramos llamar. Empiezo entendiendo el por qué o comienzo el, el régimen y, hay, y en el proceso voy a entender cómo me comporto y por qué me comporto. ¿Qué viene primero, Berni? ¿Qué hacemos primero?
2: Yo creo que más que un por qué, porque un, un, un por qué es muy enjuiciador. Cuando tú dices okay. un por qué, es, estás enjuiciando. Sin embargo, cuando tú te haces la pregunta, ¿para qué estoy haciendo esto? Mm
0: -hmm. Vas
2: a tener un feedback de ti mismo súper positivo. Vas a decir, para, eh, no sé, pero, porque si tú dices por qué, vuelvo a repetirlo es mucho más duro, pero un para qué es más suave, tiene una relación mucho más con, con, con nosotros siempre cuando uno comienza algo, cualquier cosa en la vida, tiene que haber un propósito, yo tengo que poder tener ese encuentro interno conmigo y con el propósito del para qué lo estoy haciendo entonces considero que cuando uno va a comenzar algo, tiene que, tiene que saber claramente ese para qué ese propósito, es muy importante ojalá escribirlo y plasmarlo, porque por algo nació ese esas ganas, ¿no? Eso es algo muy importante, tener, tener muy claro el para qué y por qué también puedes preguntártelo, pero de menos forma. Y otra palabra que tú utilizaste y has utilizado mucho, Wendy, es el tratar. Ah.
0: Uno, no tra,
2: uno, uno no trata, uno no, no hace. Mm. Exacto. Si en el camino, por a veces un motivo, eh, voy... S -s -s sintiéndome que eh, que voy un poquito más más cojita y que voy a, 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 poniéndome más lento quizás en algún proceso me detengo respiro tengo que tener algún plan B el plan C qué sé yo y seguir adelante pero tengo que hacerlo 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 nadie dice que en el hacer no hay error eso es imposible en el hacer hay error y van a haber muchas veces errores, van a haber muchas veces fallos y dentro de eso finalmente hay puro aprendizaje. Entonces, no sé, por ejemplo, ya voy a empezar este camino, como decimos, porque en verdad o para que eh, el día de mañana eh, deje de fumar o muchas otras cosas. Y si por ese motivo soy invitada, por ejemplo, a una fiesta y yo quiero dejar de fumar, no sé, doy un ejemplo cualquiera... Y estoy en esto de dejar de fumar y voy a un matrimonio, por ejemplo, y veo que todo el mundo está fumando y voy y fumo, voy a entender qué fue lo que pasó, me voy a dar cuenta que fue en un contexto de sociabilizar, de que había un matrimonio, entonces la próxima vez que me inviten probablemente voy a tener una herramienta para poder decir no, quizás voy a irme antes, quizás voy a, irme a, me, voy a pedir que me, que me sienten con los no fumadores, etcétera, entonces voy a hacerlo, ya no lo traté lo estoy haciendo, probablemente va a haber alguna que otra caída, pero tengo que ir y seguir y seguir en ese camino, sin intentar, sino que siempre haciéndolo, o sea, siempre van a haber errores, todo en la vida ha sido ensayo y error, o sea, hoy en día eh, ¿qué, qué más en boga decirles, por ejemplo, que las vacunas ¿cuánto, cuánta cantidad de ensayo de vacunas tiene que haber habido por el tema del COVID hasta que finalmente se llegó y se, y se logró algo, o sea, ellos no trataron, ellos lo hicieron Hubieron errores, por supuesto, pero todo se fue acomodando eh, durante el, el, el tiempo, digamos, que se, que se va haciendo algo en adelante.
0: O sea que cuando queremos comenzar un régimen, Bernie, lo importante, tal cual, como estás diciendo, más que el, el por qué lo quiero hacer es para qué, para sentirme mejor, para verme mejor, para estar más saludable. Eso ya calma un poco esa ansiedad de, de entrar a, a cambiar los hábitos.
2: Por supuesto.
0: ¿Ok? Y una vez que estamos en el proceso... ¿Qué tan importante entonces es entenderlo, Bernie? Porque, porque yo creo que si no entendemos ese para qué original, por eso es que salimos, por eso es que ya entonces no es el antojo, sino entonces ya el chocolatito que decía Horacio ya se convierte en hábito y ya, y rompimos todo y salimos todo. Entonces, ¿cómo mantenernos en ese para qué original?
2: Yo creo que hay que escribirlo motivándose. Okay. Mot o sea, para mí, es muy importante escribir las cosas, tenerlas como concreta en, en algo que, que pueda nosotros, eh, algo a lo que nosotros podamos eh, recurrir cuando, cuando pase esto. Vuelvo, vuelvo a repetirlo. Eso es, es, es muy importante. Hacer deporte para mí es básico. O sea, creo que eh, el, el deporte siempre te da el foco. Una de las cosas que yo siempre digo es que el, de, el deporte, si bien va a esculpir el, un cuerpo, por así decirlo, mm. El, el, el hacer ejercicios físicos todos los días te va a dar eh, mucha voluntad vuelvo a repetir te va a dar más que voluntad en realidad es disciplina es una disciplina muy grande entonces esta disciplina del deporte también te va a ir guiando con el tema de tu alimentación las dos cosas van finalmente a la vez y vuelvo a repetir. Eh, es imposible no tener algún tipo de recaída en la vida porque estamos aprendiendo algo nuevo, pero creo que también hay que dejar de culparlo, hay que responsabilizarse y hacer algo con eso hacia adelante. Tener, o sea, cuando uno sale de su zona de confort, porque cuando uno empieza un camino saludable de querer quitarse y, y, y de, todo lo que estamos, de todo lo que estamos hablando, uno claramente sale de su zona de confort y, y fuera de la zona de confort hay desconfort, por supuesto, o sea, hay algo que en verdad no nos, está, no nos estamos sintiendo tan tan sí. bien. Entonces, todo esto es un aprendizaje que, 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 que dura, que va en la vida. Otra cosa a decirte, que para poder mantenerse en esto, Wendy, porque es una pregunta que tú me has hecho, es que yo tengo que pensar en esto como forma de vida. Si yo veo esto con un inicio y sí. con un fin, voy a estar súper angustiado en mi vida. Voy a decir, ay, tengo que estar de aquí, a, a dos años o aquí de que a seis meses, qué sé yo Uno tiene que tener un plan de, de vida, por supuesto Acompañado de un, de un de ejercicio, de comer saludable Pero ir con pequeños objetivos Objetivos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos Pero esto en realidad, cuando uno se lo propone a uno mismo Tienes que de, de partida partir con esta sensación De que esto es un cambio para mi vida y para toda mi vida ¿Ya? Voy a ir, quizás voy a retroceder un poquito, pero voy a seguir adelante y voy a quedarme quizás un rato pausado y voy a seguir adelante. Pero no me voy a detener nunca, ni voy a volver a retroceder a lo que fui. Voy hacia adelante. Entonces, importante no ver esto, vuelvo a repetirlo, como una dieta o como, o como una dieta como super, que son como súper cuadradas las dietas y como que no me puedo salir y súper poco flexible. No, aquí hay flexibilidad porque esto es la vida, y la vida es flexible, entonces esto va en, una, en, en unas líneas paralelas, digamos, hacia, hacia adelante, y de esa forma me mantengo, ya con pequeño objetivo, y bueno, para que, o sea, yo, yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado hablar, pero, pero es importante que cuando uno se plantea un, un objetivo, por ejemplo, en relación a eh, querer eh, bajar de pesos, pongamos, ¿no? que es lo que nos conlleva ahora tengo que, tengo que siempre eh, tener un, un, un objetivo que sea específico. O sea, yo tengo que decir quiero esto específicamente. Mm -hmm. Tengo que poder medirlo de alguna mm -hmm. forma. Y tengo que ser súper realista en lo que yo estoy tratando de lograr. Y para eso yo diría que son baby steps. Pequeños pasitos, pequeños pasitos. De aquí a un mes, por ejemplo, si me fumaba 20 cigarrillos. De aquí a un mes voy a bajar mi cuota a 10 de aquí a dos meses voy a bajar mi cuota 5, ¿no? Es algo que es específico, es algo que es medible y algo que es realista. Lo mismo pasaría con una persona que está sobrepasada en, en tantos kilos, en tantas libras. Es decir, voy a bajar de aquí a dos meses tantas libras, lo voy a medir de cierta forma y es algo realista que va conmigo realmente. También es importante cuando uno... Y eso también sirve para mantenerse motivado durante todo el tiempo. Y no caer, ¿no? Y no volver atrás y decir, ay, es que ya no quiero más esto, qué sé yo, etcétera.
1: Claro. Eh, Bernie, dime una cosa. Ahorita platicabas que todo es importante, hasta la misma respiración. ¿Qué pasa si de repente mucha gente, a lo mejor ya regresó a la oficina, otros están trabajando desde casa, me tomo esos cinco minutos, no sé, te pregunto. Si me da un antojo, ¿puedo tomarme cinco minutos, hacer cinco push-ups, cinco lagartijas, cinco sentadillas, me va a ayudar o de plano no?
2: Pero por supuesto que de plano sí. ¿Tú sabes, tú sabes lo que genera el deporte. El deporte genera algo que es tuyo, que es propio, que es gratis, que nadie te lo vende. Que es la hormona más maravillosa de la vida, que es la endorfina. Y claro, probablemente vas a estar muriendo durante esos cinco burpees. Vas a estar muriendo, muriendo así. Pero vas a resucitar a la vida. Y vas a sentirte increíblemente bien, extraordinario. Y vas a estar a ver, eh, está haciendo algo muy positivo por tu cuerpo. Entonces, de todas maneras... Yo le he hecho a muchas oficinas y a muchas empresas algo que se llama gimnasia entretenida, gimnasia pausa, ¿no? En donde, claro, uno va y dice ya a pararse, a levantarse, precisamente para eh, parar el estancamiento o estas ganas, quizás, de estar comiéndose ahí las, las cositas que uno tiene metido adentro del el chocolatito que está metido en la gaveta, ¿no? En el cajón. <risa>
1: ¿No? Claro, definitivamente no. Bueno, con eso ya me, 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 me diste mucha más luz verde para empezar a hacer un poquito más de ejercicio. Oye, Bernie, obviamente hay muchísimas cosas, muchísimas dudas. De repente hacemos dietas que están de moda, ¿no? No vamos con un especialista, sino si a mi amiga le funcionó, yo también la hago. Si a mi amigo le funcionó, yo también lo hago. Pero, ¿qué pasa entonces cuando empezamos a hacer esas comparaciones? ¿No funcionan igual que los demás ahora? A mí me, me pasó una vez... Yo no puedo hacer ejercicios y desayuno. Hay que comer cuando se tiene hambre nada más o hay que comer porque dicen estás dormido ocho horas, te levantas. Lo más importante es comer y luego te vas al gimnasio. Hay gente que, que, que no le cae bien eso.
2: O sea, si tú me preguntas a mí mi, mi opinión personal, personal mía propia, yo considero que la gente debe hacer ejercicios sin nada en su estómago.
1: Okay. uno debería hacer
2: ayuno ¿por qué? esto es ancestral esto no lo estoy inventando yo vamos a pensar en nuestros seres más antiguos, nuestros ancestros cuando no había refrigerador cuando no tenían el supermercadito al lado, ni tenían el, el, la cafetera ahí para ir a tomar qué sé yo, un café o un... las personas antiguamente lo primero que hacían era levantarse con el estómago pelado a cazar, decían no hay supermercado aquí, entonces voy a pasar horas sin comer así que me levanto con el estómago o como decimos en mi país, con la guata porque nosotros el estómago le decimos con la guata con la guata pelada sin comer nada y, va, y pasaban horas de hora Horacio sin, eh, sin consumir ningún tipo de alimento hasta que realmente encontraban algo, si tú me preguntas a mí ¿cuál sería uno de los mejores hábitos que una persona podría eh, entregarse es el ayuno. Yo considero que la gente sí debiera hacer ayuno, al menos 12 horas de ayuno durante la noche, ojalá entre 12 y 16 horas de ayuno, y empezar a comer. Esto es un tema súper largo, un tema muy para largo, pero es algo que yo les digo mucho a, mi, a mis alumnos, y es que la palabra desayuno tiene que resignificarse. Y no pensar en el desayuno como el primer alimento del día, el más importante qué sé yo. El, desay el desayuno quiere decir que estoy desayunando. Dejé dejé el ayuno y el ayuno se rompe con comida real eso es muy importante, no más el cereal y lo que nos dijeron y nos enseñaron eh, culturalmente nuestros padres que había que comer, así que, que era el alimento más importante del día, y por eso te digo es, un, es, es demasiado grande el, el, el tema pero yo considero que las personas debieran así hacer ayunos eh, de todas maneras y otra cosa muy importante es que lo que te resulta a ti no me resulta a mí somos todos seres diferentísimos, todos eh, eh, organismos diferentes, genéticas distintas, entonces unas, unos que otros tenemos que ir probando qué es lo que más nos resulta. Sí considero que hay algo que nos resulta a todos los seres humanos y que forma parte de los seres humanos, es el ayuno, eso sí, estoy hablando por favor responsablemente de un ayuno responsable, no un ayuno que dure 21 días ni 20 días en donde tomo agua y no como nada más. Estoy hablando de un ayuno de horas, de 16 horas, donde tengo una ventana de alimentación, que son 8 horas, donde me voy alimentando de una forma saludable, respetuosa conmigo misma y responsable conmigo misma también.
1: Oye, Bernie, pues podríamos estar aquí horas. Eh, obviamente sí. te invitamos para que estés en otra ocasión con nosotros porque hay mucho que platicar. Algo que, que, que le quiero decir a la gente que nos está viendo me encanta tu blog, me, encantas tu, me encantan tus redes sociales. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿Cómo puede estar en contacto contigo?
2: Mi, yo en todos lados soy igual. Bernie Allen es Belarga E R N y latina, no griega. Y latina, A L L E N, Bernie Allen, arroba Bernie Allen. Así soy yo en todos lados, en Instagram soy Bernie Allen, así que ahí me pueden seguir. Mi página web es Bernie Allen también. Así que ahí me siguen y nos ven y, y, y estamos en comunicación constante de todas maneras. Me encanta.
1: Perfecto. Bernie, pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos muy prontito por acá para que nos sigas platicando acerca de la alimentación, acerca del ejercicio, acerca de todas estas cosas que son tan importantes para todos.
0: No, Entonces, pobre Bernie. Pobre no, Bernie, pero... la vamos a estar molestando cada rato definitivamente.
2: Pero por favor, molésteme todo lo que quieran. Yo creo que, que si sí hay algo que nos dimos cuenta hoy en día después de una pandemia, porque también hay mucho que agradecerle a la pandemia. Mucho que agradecerle a la pandemia. Es que tenemos un solo cuerpo. Ay, es que tenemos un solo cuerpo. Y este cuerpo hay que cuidarlo. Vuelvo a repetirlo, hay que cuidarlo. Hay que ser respetuoso y responsable con nuestro cuerpo. Eso.
1: Muy bien. Gracias, Berni. Un abrazo
2: muy grande, beso, Gracias. Gracias. Amigo. chao. chao.